0: Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos ao sexto e último episódio desta temporada do podcast Plantando Escolhas, um podcast em que falamos sobre a sustentabilidade na prática e como podemos aplicá-la ao nosso dia-a-dia. Estou um bocadinho triste estar a acabar a temporada para já. Digam-me se querem uma nova temporada pelo YouTube. Há aqui muitos temas que nós podemos continuar a explorar e já agora deem me também ideias de outros temas que gostavam que eu eu falasse aqui pelo, pelo podcast na próxima temporada. Esta temporada foi sempre filmada no Seventh Branch, podem ver, através do YouTube, e tem o apoio do Lidl, que tem várias iniciativas, práticas e projetos para a sustentabilidade social e ambiental, de que que eu vos tenho vindo a falar e que vou continuar a falar ainda hoje, e que eu acho mesmo muito interessantes e é bom nós darmos aqui visibilidade a este tipo de práticas. Hoje nós vamos falar sobre reciclagem. E eu sei que reciclagem é um tema que pode parecer assim um bocadinho aborrecido, que já toda a gente ouviu falar de reciclagem, embora haja muito que nós podemos falar, que se calhar não é assim tão óbvio, mas eu acho que toda a gente que está a ouvir este podcast sabe minimamente o que é que é reciclagem, mas eu queria hoje falar aqui um bocadinho de algumas coisas que eu acho importantes nós termos em conta e claro, eu vou tentar fazer isto de uma forma assim mais interessante para vocês. Então, começando pelo início, o que é é a reciclagem? A reciclagem, se nós formos procurar uma definição no dicionário, que é para nós não falharmos mesmo, de acordo com a infopédia da Porta Editora, a reciclagem é o tratamento de resíduos ou materiais usados de forma a poderem ser reutilizados ou transformados em novas matérias-primas e novos produtos. Ou seja, de acordo com esta definição um bocadinho geral, isto significa que nós conseguimos sucessivamente utilizar o mesmo material em novos processos produtivos para produzir novos objetos. Claro que isto é uma forma muito simplista de nós estarmos a definir a reciclagem, porque nós parece que estamos a assumir que todos os materiais são infinitamente recicláveis, quando esse não é o caso. Ou seja, no caso de muitos metais, no caso do vidro, nós conseguimos agarrar no material, reciclar e obter novamente um material com a mesma qualidade. Nós podemos utilizar para fazer assim, mais ou menos as mesmas coisas. No caso do, do papel, no caso do plástico, já não é o caso. Nós, À medida que vamos reciclando, o material que é resultado da reciclagem vai tendo uma qualidade inferior ao material original. Isto significa que chega a um ponto em que nós já não conseguimos continuar a reciclar esse pedaço de papel ou esse pedaço de plástico. Segundo a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, o mesmo pedaço de papel pode ser reciclado até um máximo de 5 a 7 vezes e no caso do plástico só pode frequentemente ser reciclado entre 2 a 3 vezes. E por isto, também várias vezes é adicionado material virgem à... à a composição, por exemplo, das embalagens que têm plástico ou papel reciclado, para ajudar aqui a aumentar a sua qualidade. Esta é uma das razões pelas quais é importante nós reciclarmos, mas uh, é importante nós antes tentarmos reduzir o desperdício, reduzir o consumo desenfreado e tentarmos reutilizar aquilo que já existe. Para além de, 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 do facto de a própria reciclagem, mesmo que seja de materiais infinitamente recicláveis, também exigir recursos e emissões para ser feita. Claro que é melhor nós reciclarmos alguma coisa do que termos uh, essa coisa guardada em casa uh, para sempre, sem ter utilidade, mas conseguirmos reutilizar para alguma coisa uh, é sempre uma boa hipótese. além estou-me a lembrar, por exemplo, dos fresquinhos de vidro que nós podemos utilizar para servir de caixa para conservar comida. Muitas vezes guardo sobras de uma refeição para a outra em frasquinhos de vidro, por exemplo, de leguminosas reutilizados. Posso utilizar para para guardar outras coisas, posso utilizar para fazer copinhos para canetas, sei lá. Um um bocadinho pensar o que é que nós podemos fazer com materiais que já existem é sempre uma boa opção. Com a reciclagem... Nós, claro que temos muitas, muitas vantagens, mesmo havendo aqui esta questão de, haver, de, de existirem materiais que não podem ser infinitamente recicláveis, mas nós ao, ao reciclarmos ou ao produzirmos algum objeto com materiais reciclados, nós estamos a manter matérias que já foram extraídas do planeta com todo o impacto que lhe está associado, e vamos manter estas, estas matérias em utilização, em vez de estarmos constantemente a ter de extrair mais matérias-primas. No caso do papel, por exemplo, nós vamos estar a contribuir para reduzir a pressão sobre o bate de árvores, o que é ótimo. No caso do alumínio, nós vamos estar a contribuir para reduzir a pressão para a mineração. E nós conseguimos também, numa grande parte das vezes, reduzir também o impacto ambiental da produção. Ou seja, nós conseguimos reduzir a quantidade de recursos, a quantidade de emissões associadas a produzir esse material. Muitas vezes nós produzirmos um objeto a partir de de material reciclado vai nos ajudar também aqui nesta questão... Do impacto ambiental, por exemplo, e outra vez falando de fontes da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, ao reciclarmos alumínio é possível nós pouparmos cerca de 95% da energia, comparando com a produção de alumínio a partir da matéria-prima virgem. Por outro lado, se nós produzirmos plástico reciclado, utilizaremos menos cerca de 33% da energia e no caso do vidro nós podemos poupar cerca de 30% da energia. Isto são valores médios, estes valores dependem sempre de vários fatores, mas é aqui para nós termos um bocadinho esta noção de que muitas vezes, existem exceções, mas muitas vezes nós conseguimos também poupar recursos e poupar emissões ao optarmos por produtos reciclados. Para além disto, nós também obviamente conseguimos reduzir o desperdício, porque em vez de transformarmos um objeto em lixo, nós vamos utilizar esse lixo, entre aspas, para fazer alguma coisa nova. No caso do Lidl, até 2025, o objetivo é utilizar em média 25% de material reciclado nas embalagens de plástico dos produtos de marca própria e também reduzir em 30% o consumo de plástico nas embalagens de marca própria face a 2017. Para além disto, também não sei se já notaram, no Lidl existem as embalagens com o selo eco-responsável, Isto indica que elas têm pelo menos 30% de material reciclado e que também o volume ou o peso foi reduzida em pelo menos 10% nós podemos encontrar este tipo de embalagens nas aromáticas nos frutos secos, enfim, procurem porque também é fácil, é fácil de encontrar tal como nós falámos de outra vez no, na iniciativa da Minha Terra aqui também as embalagens ecorresponsáveis também estão facilmente identificadas e podem, podem procurar quando estiverem a fazer as vossas compras o Lidl tem também como objetivo tornar as embalagens o máximo possível recicláveis e outra inovação, eu acho que nós devemos dizer assim, interessante que quem compra os iogurtes bio e os iogurtes vegan do Lidl já notou, é que as embalagens são feitas de plástico e depois a parte exterior, com a, que no fundo tem a informação nutricional e toda a informação necessária sobre o produto, é, é feita em papel com picotado que nós podemos destacar e reciclar facilmente. Ou seja, nós conseguimos facilmente separar os dois materiais, Por exemplo, se na vossa cozinha sentirem que acontece algumas vezes, por exemplo, irem parar, sei lá, água ou qualquer coisa assim, este tipo de embalagens é sempre bom destacar logo o papel e pôr logo para reciclar, para nós não prejudicarmos o processo. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso. E depois... Até podemos reutilizar estes estes copinhos de de iogurte para outras coisas, aliás o Lidl também tem esse objetivo, tentar eh, tornar as embalagens mais reutilizáveis e nós tentámos procurar aqui eh, produtos embalados de forma mais responsável. Também é uma forma de nós apoiarmos a reciclagem, porque nós estamos realmente a dar um sentido, a dar um uso aos aos materiais reciclados, porque é importante nós reciclarmos e depois é importante que o o resultado da reciclagem seja utilizado e cada vez mais utilizado para reduzir esse impacto e essa extração de matérias virgens. Quando nós falamos em reciclagem, nós não estamos só a falar daquilo que pode ir para o ecoponto, E eu já vou falar um bocadinho mais de outras coisas que não podem ir para o ecoponto, mas que nós podemos reciclar. Mas antes, deixem-me só fazer aqui uma, uma breve explicação dos ecopontos, porque acho que às vezes há dúvidas e é sempre bom nós relembrarmos rapidamente. No ecoponto azul, nós devemos colocar papel e cartão, acho que já toda a gente sabe, mas não devemos colocar... Papel sujo ou com gordura, não devemos colocar lenço de papel, nem papel de cozinha, nem guardanapos, nem toalhetes, nem papel autocolante, nem papel plastificado, por exemplo. Okay? Por isso, atenção aqui a esta esta questão, idealmente nós enviamos o papel para a reciclagem ou dentro de um saco também de papel que nós possamos reutilizar ou então se nós tivermos um baldinho reutilizável ou um saco reutilizável nós podemos colocar os nossos papéis para reciclar nesse baldinho depois vai ao ecoponto, despejamos e reutilizamos o nosso baldinho para sempre. No ecoponto verde nós devemos colocar embalagens de vidro como garrafas, frascos e boiões, mas não devemos colocar por exemplo copos ou louças partidas espelhos, lãs Lâmpadas, pirexos, uh, vidro de janelas, uh, tudo o que não seja vidro de embalagens. Idealmente, nós não a uh, colocaremos. Não é com o ponto amarelo, nós devemos colocar as embalagens de plástico, de metal ou de bebidas. E nisto estão incluídas então as, as garrafas de plástico, pacotes de plástico, os copinhos de iogurte, uh, os sacos de plástico, as latas de conserva, pacotes de leite ou pacotes de sumo, ou assim de outras bebidas. Uh, por outro lado, nós não devemos colocar, por exemplo, CDs, talheres de plástico ou de metal, pilhas tachos e panelas, ferramentas, luvas de plástico nem eletrodomésticos. Ah, e não é preciso nós lavarmos as embalagens antes de as colocarmos no ecoponto amarelo basta escorrer e espalmar e espalmar ajuda-nos a poupar espaço no nosso, nos nossos contentores, ou seja, nós podemos ir colocando mais embalagens e prolongarmos a necessidade, de, <risos> adiarmos a necessidade de termos de ir ao ecoponto o que é sempre bom, uh, eu acho que ninguém gosta de ir despejar o lixo nem a, nem a reciclagem e para além disso também podemos ajudar um, a otimizar o transporte dos resíduos uh, neste caso dos resíduos de plástico e metal. No caso de objetos com dois materiais, pode ou não ser possível reciclar, temos aqui o exemplo dos envelopes que podem ser reciclados e que, se tiver um bocadinho de... Eu acho que é melhor nós darmos esse trabalhinho, que também não é nada, mas se não separarmos o plástico do papel, nós podemos colocar no ponto que corresponde ao, ao material em maior predominância e, neste caso, é o papel, por isso os envelopes que têm a janelinha de plástico se não conseguirem vá, uh, separar, uh, podem ir para o ponto azul. Em caso de dúvida ou quando nós queremos reciclar alguma coisa que não sabemos bem para onde é que deve ir, é sempre importante tentarmos confirmar antes. Porque senão nós podemos fazer o chamado wish cycling. O que é que isto significa isto acontece quando nós temos o desejo, que é o Wish, de reciclar alguma coisa uh, e vamos encaminhá-la para, para, um, para um local de recolha que não é o mais indicado e nós podemos acabar a prejudicar o processo de reciclagem. E vou-vos dar aqui dois exemplos. O papel sujo ou com muita gordura pode contaminar o papel à volta e inviabilizar não só a sua própria reciclagem, como a reciclagem do papel à volta que estava perfeito para ser reciclado. E os vidros dos copos e das loiças são várias vezes diferentes dos vidros das embalagens e por isso, ao nós colocarmos no ecoponto, podemos mais uma vez também prejudicar o processo de reciclagem. Isto, a não ser que tenham uh, loiças feitas a partir de, de, por exemplo, garrafas. Eu tenho copos uh, de água, copos uh, para beber, um, feitos a partir de garrafas de vinho reutilizadas e, nesse caso, uh, se eles partirem, eu posso colocar no ecoponto porque são uma embalagem no fundo, mas tiverem daqueles copos tradicionais... Um, é preciso ter um bocadinho de cuidado com isso porque podemos prejudicar o processo de reciclagem do vidro. Onde é que nós podemos então encontrar informação sobre onde uh, reciclar uh, aquelas coisas que nós não sabemos para onde é que devemos encaminhar ou até tirar dúvidas sobre uh, um, um certo material que nós achamos podemos colocar no ecoponto, mas não temos a certeza. Então, o site uh, recicla.pt da Sociedade Verde esclarece alguns mitos, é interessante dar assim uma espreita dela e uh, existe também a Waste App que é uma app e um site, ou o site ondereciclar.pt, em que nós podemos encontrar onde reciclar vários objetos, vários materiais, em locais perto de nós. Ou seja, nós colocamos lá aquilo que nós queremos reciclar e tanto a app como o site ondereciclar.pt vão-nos dizer perto de nós onde é que nós podemos encaminhar esses resíduos. Só dar-vos aqui alguns exemplos importantes. O óleo alimentar não deve ser colocado nas canalizações. Um litro de óleo doméstico pode contaminar um milhão de litros de água e por outro lado, se for reciclado se for valorizado, pode dar origem a biodiesel, a sabão, a detergentes ou velas. O que é que nós devemos fazer? Devemos guardar o óleo alimentar usado já frio numa garrafinha e depois encaminhar para um ponto de recolha. Outro exemplo são as pilhas que podem ser bastante poluentes devido aos metais que contêm e elas devem ser colocadas nos pilhões que estão disponíveis também em muitos locais públicos é uma questão de espreitarem no Wastep ou no site onde reciclar para prever onde é que existe um ponto de recolha perto de vocês. As lâmpadas podem ser entregues nos locais onde adquirimos lâmpadas novas ou, mais uma vez, existem outros pontos de recolha. Os medicamentos devem ser colocados nos contentores valor médio que estão disponíveis em farmácias e para farmácias. E os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou seja, todos os aparelhos que são ligados à eletricidade, que utilizam pilhas ou que utilizam baterias, também devem ser hum, entregues e encaminhados devidamente nunca para o lixo. Os grandes equipamentos, como os eletrodomésticos que nós temos em casa, devem ser entregues em ecocentros ou então entrando em contacto com a nossa Câmara Municipal. E os pequenos eletrodomésticos, equipamentos elétricos e eletrónicos, devem, por exemplo, como as calculadoras e as tostadeiras ou os telemóveis, podem ser também entregues nos ecocentros ou então nós podemos também entregar em algumas lojas de eletrodomésticos ou procurar outros locais de recolha perto de nós. Este tipo de lixo, o lixo eletrónico, pode conter várias substâncias potencialmente perigosas, como o mercúrio e o chumbo, e por isso, se não for recolhido e tratado de forma adequada, pode prejudicar o ambiente e também a nossa saúde. E para além disso, estes equipamentos também várias vezes têm metais, incluindo metais preciosos, que se nós reciclarmos, não temos tanta necessidade de explorar e de fazer atividade mineira que também eh, tem o seu eh, impacto ambiental considerável. Ao evitarmos que estes materiais poluam, nós estamos também a proteger-nos a nós próprios. Por isso, um, esta é uma das vantagens assim diretas da reciclagem, nós estarmos também a proteger a nossa, a nossa saúde, uh, para além de todas as vantagens ambientais. Agora, para quem se está a perguntar sobre os ecocentros, o que, que é isto dos ecocentros? Um, nós temos então encontrá-los, uh, descobrir onde é que é o, o ecocentro mais próximo de nós. E, na verdade, a experi- eu já tive assim, experiência em ecocentro, a ir entregar... Um, algumas coisas que, que eu tinha na minha casa antiga, quando fiz mudanças encontrei algumas coisas que estavam estragadas que não davam para utilizar e eu fui entregar um ecocentro, Olhem, um exemplo foi uma tábua de madeira que estava cheia de bolor era uma tábua para alimentos, por isso eu não, não era seguro eu, eu utilizar e então fui lá, telefonei para o ecocentro com antecedência, disse que resíduos é que eu tinha para entregar e, e depois fui lá e coloquei, existia uma zona para pôr as madeiras, existia uma zona para para os equipamentos eletrónicos eu não estou em erro tinha várias zonas e depois eu deixei lá e fui à minha vida, é muito simples é um bocadinho o nosso dever enquanto cidadãos nós tentarmos encaminhar as coisas corretamente Talvez algumas pessoas estejam a perguntar porque é que eu ainda não falei sobre os resíduos orgânicos. E eu ainda não falei porque existe um episódio sobre isso que já está no ar. Por isso, para verem mais sobre compostagem, sobre esta reciclagem dos resíduos orgânicos, espreitem o episódio. E para aprenderem, podem aprender a fazer compostagem doméstica. Eu falei assim de alguns tipos de compostagem. Para darem assim o primeiro passo. Mas também, se ainda não têm disponível perto de vocês locais de recolha de biorecologias, resíduos provavelmente terão em breve. Isto porque a diretiva 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho requer que os estados membros uh, garantam que os biorresíduos são separados, reciclados ou recolhidos seletivamente um, a partir de 1 de janeiro de 2024. Ou seja, já deverão uh, encontrar este tipo de um, de formas de recolha de bioresíduos perto de vocês. Se, se ainda não encontraram, podem tentar contactar a vossa Câmara Municipal ou então esperar mais um bocadinho porque isto deverá estar para breve. E foi este o nosso episódio sobre reciclagem. Eu espero que tenha sido útil. Falámos assim de uma forma rápida sobre vários aspectos a ter em conta quando reciclamos, eu espero muito que tenham gostado não só deste episódio, mas também do, desta temporada do podcast. Eu gosto muito de fazer este tipo de... este formato uh, em que dá para falar um bocadinho mais. Eu estou a tentar ser rápida nos episódios, porque eu quero que vocês tenham assim liberdade para estar a ouvir enquanto estão a fazer outras tarefas e que, e que sejam assim coisas assim, leves, mas eu gosto muito deste formato e por isso... Um, Caso uh, queiram continuar uh, a ouvir e caso queiram uma segunda temporada do podcast, uh, falem comigo, digam-me, deixem também um gosto nos vídeos do YouTube, subscrevam o canal, avaliem o podcast nas plataformas de podcast uh, e eu espero ver-vos em breve numa nova temporada e também vos vendo pelo canal no YouTube e pela página no Instagram. Por isso, beijinhos e até à próxima!